0: Buenos días, aquí María Zorraquín y Damián Tavarovsky en Mar Dulce Radio. Hoy tenemos el privilegio de conversar con uno de los más destacados críticos de música de nuestro país, Federico Moyó. Federico nació en Mar del Plata en 1957. Es profesor titular de Estética Musical en la Universidad de Buenos Aires y crítico de música del diario Clarín publicó numerosos ensayos y artículos en revistas especializadas. Es autor del libro La Invención Musical, Ideas de Historia, Forma y Representación. Y en 2018 publicó en Mar Dulce el libro Un viaje en círculos sobre óperas, cuartetos y finales. Buenos días, Federico. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal?
0: Bueno, vayamos directo al libro para empezar. Que son 10 ensayos clave para entender la música contemporánea y la relación de la música con la literatura, la filosofía las estéticas del siglo XX y del siglo XXI también. Y en el prólogo decís que Schoenberg es tu punto de partida mental. Y a la vez el título indica que estas investigaciones son un viaje en círculo. ¿Schoenberg es también para vos un punto de llegada? Ah,
1: mira. Bueno, puede ser. Siempre está, siempre aparece, ¿no? Eh, aparece al principio y aparece al final. Y de hecho el capítulo dedicado a finales termina justamente con un pasaje... Con con el final del último cuarteto de Schoenberg. Entonces digo que es un punto de partida mental, porque no es un punto de partida cronológico, porque de hecho mi primer libro también es el punto de partida, porque en un libro que yo escribí hace muchísimos años en Brasil, que finalmente quedó inédito, no era eh, un libro sobre Schoenberg. Eh, así que bueno, sí, sí, es un punto de partida siempre. Y, y esta vez también lo fue, porque el primer ensayo está dedicado a a él o a una ópera inconclusa de él. Uh -huh. Pero es cierto que también apareció un poco al final, ¿no? como decís? Uh -huh. <ríe> es como una conversación permanente. Que tiene que ver también con una cuestión de gustos personales, ¿no? No, no hay que hacer de todo una teoría.
0: Uh -huh. Y una de las originalidades del libro es el hallazgo de la compositora norteamericana Ruth Crawford. Sí. ¿Te animás a contarnos un poquito cómo la descubriste?
1: Sí, fue en, un, en una estadía en Michigan que yo fui con una beca como periodista de Clarín y esa beca te daba la posibilidad de ir como oyente a distintos cursos de la Universidad de Michigan. Y yo fui como oyente a dos cursos, uno de ellos era sobre música experimental estadounidense y ahí, un día, una tarde, el profesor puso un movimiento de los Crawford el movimiento lento del cuarteto y bueno, a mí me pareció increíble, yo no... Quizás tenía alguna referencia de ella de nombre, me sonaba, pero no, no la conocía. Ese cuarteto es del año 1930, 1931, y es una obra extraordinaria, genial, de una compositora que, que compuso poco, entre otras cosas, por ser mujer, por casarse, tener muchos hijos, dedicarse a la familia, y también por ser mujer en un medio muy masculino, como era en la composición en la primera mitad del siglo 20 en Estados Unidos, quedó un poco sepultada, quizás por su propia condición de mujer, en un medio muy masculino, y es como una especie de primera vanguardia americana que quedó sepultada por una segunda vanguardia americana que es más espectacular que las de Cage, Morton Feldman. Pero bueno, fue un descubrimiento extraordinario, es una, una autora muy original, y, y ese cuarteto para mí es, es una, una joya por muchos motivos. Así que, bueno, sí, es un descubrimiento que se lo debo, un descubrimiento casual. De todas maneras, me interesa remarcar que cuando volví a Buenos Aires, fui a consultar el libro de Juan Carlos Paz, un libro muy viejo, de los años sesenta y pico, que él escribió para abreviarios sobre la música en los Estados Unidos, y aparece Ruth Crawford,
2: uh -huh.
1: y aparece justamente con una referencia sobre el cuarteto muy 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 buena, lo que te da la idea de lo que era Juan Carlos Paz. Que era increíble. El era. libro
2: de Juan Carlos Paz es el de la música norteamericana. El de sí, el de Fondo de exacto, cultura, sí, sí. No sí, sí, es un librito así. Sí, sí, sí. Que también tiene sobre jazz, otro es, libro.
1: Tiene, tiene, hay algunos pasajes, algunos, algunos autores que, que hacen jazz a los que él se dedica o tiene algunas referencias. Pero no es muy amigo del jazz, Juan Carlos Paz, digamos. no Es más bien. Tiene una, una cosa muy modernista, digamos. Eh, y, y, y tiene una cierta distancia con, con el neoclasicismo de la época que estaba más volcado con el jazz, más ligado al jazz y eso. Eh,
0: Con respecto a la composición de las mujeres, a las compositoras mujeres, ya que la mencionaste a Ruth Crawford, eh, ¿hay pocas compositoras mujeres o poco lugar para compositoras mujeres? Yo creo que está
1: habiendo cada vez más. Eh, ahora se acaba de morir una de las grandes autoras argentinas, que es Marta Lambertini, que es una, una compositora que tiene una gran obra, y creo que hay cada vez más mujeres compositoras. Yo creo, no, no, no es una, una, una frase demagógica, pero estoy convencido de que eh, la mujer tiene mucho para dar en el futuro de la composición. No quiero hacer una cuestión de género, pero es evidente. digo Pienso, por ejemplo, en María Cecilia Villanueva, una autora que debe tener 40 años. Y yo creo que es una de las personas más talentosas de su generación, hombres o mujeres. ¿Es argentina? sí. Cecilia vive en La Plata. Justamente era la compañera de Mariano Etkin. Mm. Este, y es una tipa de un talento descomunal, digamos. ¿no? Para no hablar, bueno, del de compositoras europeas o, 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 o compositoras latinoamericanas. Pero acá en la Argentina, bueno, Marta Lamartini justamente que se acaba de morir, era una, una de las personas más importantes de, de su generación. También hombres o mujeres, ¿no? Uh
2: -huh. Hablando de Argentina. Sí vos en el libro hablas de Edkin Gandini me estás mencionando compositoras argentinas ¿Cómo, ¿cómo ves la tradición argentina en relación a la música clásica a la música contemporánea? por ejemplo en otras disciplinas como no sé, la filosofía hay siempre una discusión en el sentido o la sociología aún más todavía que en Europa o en Estados Unidos se piensa la teoría y acá se la aplica mi pensamiento ¿cuál es la relación la tensión que puede haber entre la música argentina y la música contemporánea internacional? ¿hay una tradición argentina?
1: bueno, ¿qué, qué pregunta ¿no? Eh, es, es, es problemático o sea, la, la Argentina en ese sentido siempre tuvo una un, la música contemporánea siempre fue muy importante en la Argentina muy importante, yo viví siete años en Brasil y, y el peso que tenía lo que se llama música contemporánea de tradición modernista en la Argentina era muchísimo mayor que en el Brasil digamos, ¿no? y al mismo tiempo es una música muy muy autocentradas, en los años 40, 50, digamos, ¿no? Quiero decir, con pocos contactos con la música popular, a diferencia de los compositores cultos brasileños, que incluso podían hacer arreglos para el tropicalismo, como Ramesh Niatali y otros. En el caso de la música argentina, bueno, la los compositores siempre estuvieron muy autocentrados, y de hecho cuando Gandini empezó a hacer tangos, a, a tocar tango con piazola cuando lo llevó a tocar en sexteto, fue un hecho bastante curioso, digamos, bastante raro, porque los compositores argentinos académicos eran compositores académicos. Y eventualmente podían tocar un poco de jazz, pero siempre era una cuestión muy privada, como de hecho pasaba con, con Gerardo, que nunca había tocado tango, sin embargo. Entonces yo te diría que, por un lado, bueno, que es una tradición muy autocentrada y con una gran... Eh, influencia europea, y, y en ese sentido, la figura central, digamos, de esa ilustración musical europea es Juan Carlos Paz, totalmente. Juan Carlos Paz escribió uno de los mejores ensayos que se escribieron sobre Schoenberg, volviendo al, te al tema Schoenberg, uh -huh. Schoenberg o el fin de la era tonal, que es un, un, un libro extraordinario de los años 50, que yo creo que es uno de los mejores ensayos que se escribieron sobre Schoenberg en cualquier lengua, y lo escribió Juan Carlos Paz, digamos, ¿no? Y bueno, él fue el que introdujo eh, las ideas de Schoenberg, el dodecafonismo, del que después eh, se fue liberando, por supuesto, ciertos principios de serialismo, y tuvo, digamos, bastantes discípulos en esa misma dirección, ¿no? en una misma dirección más tradicionalmente modernista. Son discípulos de Ginastera, pero no tienen mucho que ver con Ginastera estilísticamente, que son Gerardo Danino Antonio Taurielo, Marta Lambertini, que vienen con una cosa más... Una línea como más italiana, más con el trabajo de la cita, de la tradición musical, del pasado, pero siempre dentro de una cosa muy, podríamos decir así, muy de la música contemporánea. Y hay, yo creo que hay un tercer sector que estaría representado por Mariano Etkin, que en un momento tuvieron una especulación, hicieron una especulación más eh, americanista o más latinoamericanista, o que se plantearon más el tema de la identidad, por decir así. En Mariano eso fue, bueno, constituyó un momento de, de su vida que después, yo creo que para bien, a, abandonó, digamos, ¿no? Abandonó algo que se podía transformar en, en una especie de ideología, digamos, ¿no? Una especie de programa identitario, ¿no? Como diciendo, bueno, yo voy a componer una música americana. Ahora, si vos me decís, si existe una música argentina, bueno, obviamente existe. Ahora, sería muy difícil definirla estilísticamente, digamos, ¿no? Yo muchas veces por la radio pongo Radio Nacional cuando vuelvo a casa, cuando fijamente sí, cuando vuelvo del diario a casa en, en el auto, y a esa hora muchas veces pasa música eh, argentina y me doy cuenta si una obra es argentina o no lo es. Ahora, Ajá. por ahí no te podría decir exactamente. Es fatalmente argentina. <risa> <como> <risa> <diría> Borges, <risa> argentina claro, fatalmente argentina, fatalmente claro. sí. argentina. Sí, sí, por lo menos incluso te diría que hasta tiene cierto retorcimiento que la Argentina. ¿no?
0: <risa>
1: y de repente se corta la luz. Claro, claro, claro. Ahora,
2: mencionaste, cuando vuelvo de Clarín, estoy escuchando. Quería preguntarte por tu relación con la crítica, sí. en varios aspectos. Son dos o tres preguntas. El primero es eso: vos escribís en un medio masivo, el medio masivo, sí. que se dio a Clarín, sin hacer tus lectores como nosotros percibimos que no haces concesiones. O sea que escribís para un lector que no hay nada parecido a la trivialización, a la divulgación, no sé cómo llamarlo, pero no hay... A ver, te lo voy a decir al revés. Hace dos o tres semanas, en la parte de la sección política de Clarín, están hablando de política y ponen Firmenich, coma, ex líder montonero. Coma sigue el texto. ¿A quién se está dirigiendo eso? A algún público que no sabe que Firmenich es el ex líder montonero. Clarín presupone que su lector de política no sabe quién es Firmenich. Pero eso no pasa en tus, en tus críticas. ¿Cómo es la crítica rigurosa en un medio masivo? No me refiero a, a, a la relación chiquita con Clarín, con un jefe, sino cómo, cómo pensás vos, intelectualmente, la crítica de música en un medio masivo.
1: Bueno, mmm, yo me dirijo, me dirijo a un lector que quizás no tiene los mismos conocimientos musicales que tengo yo, pero que tiene una inteligencia parecida, digamos, que somos iguales en un punto. Al mismo tiempo, eh, trato de ser más o menos didáctico, trato de no ser oscuro y trato de, de no dar muchos supuestos. Digo, no sé si diría eh, eh, Firminich, el ex líder motonero, pero trato de aclarar ciertas cosas, de no darlas por supuesto. Una vez que, que, que las aclaré y que yo, bueno, yo verdaderamente quiero al lector. O sea, no soy populista. Escribo para un lector al que le tengo cierto afecto imaginario, digamos, ¿no?
2: ¿Y por qué introdujiste lo del populismo? Eso sería lo No, no, porque valioso, No, no, por
1: eso no soy populista, porque digamos, el populista, digamos, ya sea el periodista populista, está lleno de periodistas populistas, en el fondo desprecia al lector, mm. no es que piense en el lector, o sea, si piensa el lector, piensa mal, ¿no? Entonces yo, yo pienso en un lector que no, no es que lo tenga muy idealizado, pero pienso que saque más o menos como yo como son ustedes, o como son mis amigos, o como son los lectores. O lectores a veces que te escriben desde Santa Rosa de la Pampa, diciéndote que le gustó mucho una nota, porque a eso le permitió, no sé, entender tal cosa, o qué sé yo. Uh -huh. Lo que los americanos llaman el lector honesto, digamos. Uh -huh. <risa> Está
0: bien. Volviendo un poco al libro, eh, hay un capítulo muy bello sobre los finales, eh donde mencionas a la teoría del tic-tac de Kermot, y hablas de la importancia de los finales eh, la relación con el tiempo me gustaría preguntarte, ¿qué es un buen final?
1: Eh, no, no sé en ese sentido yo, lo que propongo en el artículo es pensar digamos en el tema del final, más allá de lo, lo que sería un buen final no pongo también, bueno como te decía antes termina justamente con un final de Schoenberg que es muy curioso porque Schoenberg era un autor en un punto era un autor bastante tradicionalista, si bien él fue un vanguard, digamos, hizo la ruptura primero con el atonalismo y después con el lodecafanismo, pero él como compositor era un compositor que le gustaban las formas largas, le gustaban la forma sonata, nunca se desprendió de ese modelo. Y, y teniendo una especie de fraseología, como decía Stockhausen, Schoenberg es un compositor atonal, pero tiene una fraseología tonal propia de la música tonal. Pero bueno, pero en, en los finales Schomer se vuelve absolutamente eh, eh, imprevisto y, y, y es de una originalidad y un radicalismo muy grande ¿eh? y yo creo que tiene que ver también con, con, con una cierta moralidad de la composición. ¿no? O sea, un poco el dodecafonismo es un corolario de la idea de no repetición. Si bien eso se podría discutir a, 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 al infinito porque finalmente la serie... Siempre se está repitiendo, aunque se repite de manera variada. Pero esa idea de la no repetición produce cierta eh, concisión en la música de Schoenberg. Y él tiene una, una expresión que es muy significativa y muy hermosa, que él habla de liquidación, digamos, ¿no? Cuando, cuando viene la, la liquidación en un tema y cómo, cómo, un, cómo un tema se termina. O sea, la idea de liquidación es genial, que algo se, se termina porque, por liquidación, por autoliquidación. Sí, sí, sí. O sea, no es un final... Rimbombante es un final por desaparición, por quedación y esa idea me parece muy, muy moderna, te diría. Es una idea muy moderna. Es uno de los, de los trazos o de los rasgos más modernos de la música de Schoenberg, del sentido, de la forma. De y eso digamos, está, ¿no?
2: también en mucha literatura moderna. Claro. Discutir el final. Claro. O sea, hablábamos recién con María hace un ratito. ¿Qué final puede tener el castillo de Kafka? va claro. a llegar al
1: castillo, claro, claro, no, claro, O sea,
2: hay una idea que el final se disuelve, claro, o sea, y eso perdura hasta el día de hoy. Los famosos finales de César Aira que la novela fluye y un momento del la termino, claro. Bueno, vino una explosión y se murieron todos. Es decir, Bueno, hay como una cosa fea que haya un final, un desenlace en sí. la narrativa contemporánea. Sí,
1: sí, sí. Es sí, un sí, poco sí. trivial
2: esa idea y eso en la música también se puede pensar de alguna manera. Totalmente, así. sí, sí, sí.
0: Y esta frase que citas entre paréntesis de Adorno, eh, la música que dice adiós no acaba de irse. ¿Qué significa? Ah,
1: Eso se refiere a, a la novena sí, de Mahler, sí. si mal no recuerdo. Sí. Eh, qué genial. No, ¿Qué buenas bien. son esas paradojas adornianas. La música que dice adiós no queda de irse porque nunca deja de saludar. Y vos fijate que en esa sinfonía creo que está basada, eh, basada no, mejor dicho, hay un modelo probable, que no está totalmente probado, pero que es probable que es la sexta sinfonía de Tchaikovsky. Uno pensaría que Mahler y Tchaikovsky son dos autores completamente alejados, pero bueno, en un punto eh, no lo estaban, porque yo creo que Mahler es probable que haya tomado el modelo de la sexta de Tchaikovsky, en donde el movimiento lento aparece al final. Porque uno de los grandes problemas para mí de Tchaikovsky, cuyas sinfonías me encantan, cuya música me gusta en general, es que los finales de las sinfonías, por ejemplo, la 4 y la 5, eran terribles, porque eran finales muy rimbombantes, muy, muy retóricos, que empezaban a, a terminar desde que empezaban, digamos, ¿no? Como un gran anuncio, un gran anuncio, un gran anuncio. Y yo creo que Chaikovsky, que tenía un fuerte sentido autocrítico, en la sexta produjo, cambió todo y puso lo que vendría a ser el movimiento final en el tercer lugar y dejó el movimiento lento para el final. Entonces la obra termina como, digamos, muriéndose, pero se muere muy rápido. No es como la de Mahler que tarda y tarda y tarda. Eh, Chaycó es como si se la tragara a la tierra, y verdaderamente es muy impresionante lo que, lo que pasa.
2: Ahí. En el libro también hablas, hay un capítulo sobre literatura y música, y vos ahí hablas de prosa musical. Y, y en un momento decís algo que te quería preguntar, que es como una, decís, ahora estás hablando justamente de Schoenberg, y de la tradición, así es como una genealogía de este concepto de prosa musical que aparece en Haydn, en Mozart, y de momento decís, no importa, a cuenta que dice, los personajes tenderían por su nat naturaleza a salirse de cierta simetría, pero el sentimiento, y vos agregas llamémoslo así, de la prosificación no se detiene en Mozart, ¿qué es esa idea del sentimiento? Llamémoslo así. ¿Cuál es la relación con el sentimiento en relación a la música?
1: No, bueno, yo pongo el sentimiento de la prosificación porque es como un sentimiento. Y digo, llamémoslo así por ahí porque es una palabra un poco,
2: eh, eh,
1: ¿cómo te podría decir? rara, el sentimiento de la prosificación no bueno, pero hay
2: mu mucha idea de la música como un sentimiento, como la música aquello que te transporta, que te eleva. No, pero yo me refiero ahí a un sentimiento de
1: prosificación que la música tiene, como una tendencia. Uh -huh. Pero bueno, pongo sentimiento, porque a veces eh, me gusta jugar un poco con ciertas palabras, que no son palabras complicadas, porque al contrario, esta es una palabra muy sencilla. Y me gusta volver a veces sobre esas palabras que parecen eh, definitivamente sencillas y darle otra vuelta. Entonces digo, bueno, llamémoslo así, pero hay como un sentimiento, hay como una tendencia de la, de la música hacia la prosificación que es salirse un poco del esquema métrico, del esquema sí. rítmico de los cuatro compases, de los ocho compases. Y en ese sentido, bueno, Schoenberg tenía una idea muy, muy curiosa, decía que todavía le faltaba mucho a la música para acercarse a la libertad de la novela por ejemplo ¿no? sí muy loco <risa> ¿cómo llegaste a Schoenberg? ¿por Adorno?
2: ¿o llegaste a Adorno por Schoenberg?
1: no, llegué a Adorno por Schoenberg eh, porque yo estaba en Brasil a, donde me había exiliado en el 77 y surgió la posibilidad a través de un, de un gran amigo, con el cual después bueno un poco me separé, pero le sigo teniendo mucho aprecio, que es Horacio
2: González, de hacer, de escribir un libro para una editorial. O sabes cuando dijiste lo, de, perdón que te interrumpes cuando dijiste lo de Schoenberg, el libro que tenés inédito en Brasil, no te quise interrumpir con una digresión. Yo pensé, Horacio González tiene un libro sobre Evita, escrito en Brasil en el exilio. ¿Es esa colección de dibujos sí. de kiosco de la Folia de San Pablo o algo así? Eh, sí, de la brasiliense. Sí, de la
1: brasiliense, exacto. Claro. que eran, una, eran dos colecciones, una llamada Encantos radicales en donde, Encantos radicales, donde Horacio publicó sobre Vita Claro,
2: yo lo tengo en ese libro, ¿sí? sí, sí, sí. Y ahí va a ser el Tuso sobre Schoenberg.
1: Ahí, pero el libro bien sobre Schoenberg progresó en un sentido más ensayístico y fue para otra colección que se llamaba Primeros Voz, que eran más ensayos. Pero al final, eh, cuando yo recibí el libro eh, revisado y corregido por un corrector muy malo, digo muy malo porque, por ejemplo, cambiaba tema por melodía, como, ah. como si fueran sinónimos, <risa> Eh, Eso más
2: dulce no pasa.
1: No, no, por favor. Eh, y yo ya me sentía un poco alejado del libro. Era un libro muy apologético sobre Schwamberg. No era una exigencia, era una apología de Schwamberg. ya me sentía muy alejado. Y encima todas esas... Tenía que reescribirlo de nuevo. Tenía una, 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 un sistema de corrección que me parecía horroroso. Y ahí, bueno, quedó ese libro. Y increíble. mencionabas algo de González, yo te interrumpí. No, bueno, Horacio me dio el, el pie. Y en un principio... Eh, Horacio me sugirió, o la editorial me sugirió que escribiesen sobre Eric Satie. Mm. Pero a mí, bueno, Eric Satie me parecía un personaje simpático, pero me interesaba menos. Y ahí, bueno, yo elegí Schoenberg, y elegí Schoenberg, lo cual a mí, para mí era un programa de acción, porque me implicaba entrar en una zona de estudios muy grande. Eh, y ahí, bueno, ahí lo conocí a Adorno. Su primer libro, el primer libro de Adorno que yo leí, es Filosofía de Nueva Música que es, tiene dos capítulos, uno está dedicado a Schoenberg y el otro a otro está Vicky, y bueno, y ahí empezó todo un, un segundo mundo para mí, digamos, con adorno y después Benjamin y todo
2: eso. ¿Y cómo pensás los que llegan o llegamos a Schoenberg por adorno? Ahí hay un, es al revés, hay un déficit, los que llegan o llegamos porque leímos teoría y vamos a escuchar la música que el teórico escribe. ¿Pensás que hay una pérdida ahí de experiencia? ¿Hay un cierto riesgo de dogmatismo? Stravinsky es el malo de la historia. ¿Cómo, cómo, cómo pensan los que escuchamos así? Eh, no, es
1: interesante lo que decís. Sí, porque en la edición de Adorno, Stravinsky aparece como, en un cierta, de, de una cierta manera, un poco mal parado en ese libro, ¿no? Bien. Stravinsky es como restaurador y yo es el progreso. Lo que pasa es que cuando uno lee el libro... No es tan así. Stravig, eh, Schrammer no es simplemente el progreso y Stravinsky no es simplemente la restauración. Uh -huh. y, y ocurre que muchas, los análisis de adornos son muchas veces sub, superiores a sus conclusiones. Por ejemplo, uh -huh. el análisis que él hace de la historia del soldado es genial. Estamos hablando del año 1940-45, en donde él dice que Stravinsky es el continuador de la forma plana en y Después, bueno, eso ya está bien. Se transforma ca casi en un lugar común, pero digamos... El, el, las, las visiones de Adorno y los análisis, el análisis que Adorno hace sobre la orquestación de la historia del soldado es fabuloso. Eh, y yo por ahí no estaría de acuerdo con, con sus conclusiones o con una cosa más psicologista que tiene eh, eh, Adorno respecto de Stravinsky. Entonces, por ahí es cierto lo que vos decís. Hay un cierto peligro de dogmatismo, ¿no? Que, ojo, todos lo padecimos de alguna manera. Mi relación con Adorno hace... 30 años era completamente distinta a la de hoy. Bueno, es cierto que cuando uno lee adorno es muy abrumador y por momentos puede, puede pensar, empezar a funcionar como una especie de Biblia o como un libro así, pero después hay una distancia que uno toma. Ahora, acerca de adorno y los objetos adornianos, yo sí me acuerdo de un, de un alumno, que, que ahora es un colega de la Facultad de Filosofía, Jorge Casas, un un alumno brillante que yo tuve de filosofía, que vino a, a recursar la materia como cuatro o cinco años, y yo un día le dije, pero Jorge, por, o sea, a mí ya me molestaba. <risa> digo, porque era como que me exigía cada vez más. Dice, claro. digo, ¿por qué no, le sí, dije? Claro. Dice, porque para, eh, quiero conocer los objetos filosóficos adorneanos. Sin conocer los objetos de la filosofía de Adorno, yo creo que uno no conoce a Adorno. Pareció que era una idea interesante.
0: Mm -hmm. Federico... ¿Y cómo es tu experiencia inicial con la música?
1: Eh, bueno, yo vengo de una familia, mi, mi abuelo era violinista, mi abuela era pianista, mi, mi padre cantó en coro siempre, pero ahí se cortó. Con mi padre una cosa más de instrumentista, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo empecé a estudiar el piano de chico, después lo dejé, lo retomé en Brasil, y, y lo sigo estudiando, o sea, yo toco el piano, soy un mal pianista, podría decir, lo sigo estudiando y, y, bueno, después estudié en el Conservatorio de San Pablo. ¿Qué, qué, Armonía, tipo de punto. ¿Qué
0: tipo de música se escuchaba
1: en tu casa? En mi casa se escuchaba mucha música eh, clásica, se escuchaba poca ópera. Uh -huh. A mi madre le gustaba más eh, la ópera. Me acuerdo que escuchábamos siempre un disco muy lindo de Gigli con algunas áreas. Y mi padre era más... Eh, más eh, de la música de cámara y sinfónica o de la música para piano. Sus autores favoritos eran Brahms. Bueno, también se escuchaba Chopin, Beethoven. Pero me acuerdo que mi padre tenía una fijación muy especial con Brahms y decía que la, la, las melodías de Brahms eran melodías largas. Eh, siempre me quedó esa idea, digamos. ¿no? Y bueno, mi abuelo vivió sus últimos años en mi casa y seguía eh, tocando el violín y tocaba la, de, la parte de él de la sonata de César Frank hasta los 86 años, totalmente desafinado, pobre. Pero bueno, yo no tomé mis estudios musicales en Brasil cuando me fui en el año 77, y, y de ahí no, no, no paré, digamos. Compuse alguna pequeña cosa para piano cuando tenía 20, 23, 24, 25 años, algunas cosas para coro sobre el poema de un amigo, eh, que por ahí que no están tan mal, pero que no me parecen cosas muy trascendentes, que las tengo ahí como ejercicios privados más o menos logrados, eh, pero en un momento digamos la por decir así la teoría o el ensayo desplazó mis deseos por la composición digamos no, eh, no
2: nunca tuve necesidad de componer verdaderamente. Uh -huh. Hablemos del capítulo que no está en el libro que es el capítulo sobre la revista Lulu ¿por qué no está en el libro porque
1: sería una cosa muy autobiográfica, ¿no? qué sé yo
2: ¿Y cómo evaluas Lulú? Para muchos, como para nosotros, Lulú fue una revista de formación breve, porque no duró mucho, pero yeah. se llamaba tuvo una influencia inmensa. Sí, es un poco paradójico, porque
1: si yo pienso en revistas como punto de vista que hizo 90 números durante 30 años, pasando todas las penurias que pasó, esa es una revista importante. Lulú, digamos... Uh, ¿Qué sé yo? yo creo que lo que hizo a Lulú importante fue, la, fue su curiosidad, porque es una revista que sacó solamente cuatro números,
2: no tiene una gran producción Lulú,
1: pero bueno, por ahí era una revista tan extravagante que por
2: ahí... Sin embargo, hablando de punto de vista, cuando se compila Lulú en un solo volumen, la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí. En ahora González, sí. justamente... Beatriz Arlo escribe un, un texto, no sé si lo recordás, muy interesante. Sí, claro. No sé si te recuerdas esto, que es lo que yo recalqué. Ella menciona a Lulú en el mismo horizonte que Punto de Vista y Diario de Poesía y decía que eran como una especie de frente cultural, lo cual hay que llenarlo de contenido. ¿Qué quiere decir? Un frente cultural que defendía, ¿qué? Cierta tradición tardomoderna en la estética, cierto pensamiento socialdemócrata en la política, ciert... ¿qué es lo que defendía? Pero, pero ella la pone en tensión, Sí. Bueno, entonces, en el mismo horizonte esas sí. tres revistas. Bueno, primero te diría
1: que es un acto de generosidad de la actriz poner a, a Lulú al lado de Punto de Vista, digamos, una revista de cuatro números <coughs> extravagante al lado de Punto de Vista, y qué sé yo. Pero bueno, para mí eran los modelos, Punto de Vista, El Diario de Poesía, que era una revista que me fascinaba, y eran un poco los modelos. Lulú salió completamente para otro lado, pero bueno, esos eran mis modelos. ¿Y qué defendíamos? Bueno, creo que alguna vez, lo, o varias veces lo has escrito también en tus columnas. Sí, había una, una cosa tardo-modernista, ¿no? una especie de reivindicación eh, artística eh, tardo-modernista, y también te diría que había una, una cierta um, orientación política socialdemócrata. Uh -huh. Digamos, si bien en Lulú lo hacíamos con Oscar Edelstein y Carla Fonseca, y Oscar, digamos, tiene una tradición más peronista, uh -huh. pero, pero bueno, en Lulú había una cierta mirada crítica respecto de los programas así más
2: nacionalistas, ¿Pero no pensás que Lulú influenció en la crítica de una generación posterior, en Esteban Buch, en Pablo Llanera? No, no quiero que opines sobre tus colegas, pero ¿no, ¿no percibís esa influencia en esos aspectos, puntualmente? ¿En esa crítica al nacionalismo? ¿En una sí. mirada un poco excéntrica, como si vos, pero como algo bueno? Sí, 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 no, puede ser.
1: No lo no, niego que Lulú fue importante. A veces me pregunto, bueno, ¿cómo? Puede? <risa> digamos, es curioso que haya sido tan importante habiendo sido tan efímera, digamos, ¿no? Pero bueno, la música en la Argentina, por lo que te decía antes, tenía un peso muy grande. La música clásica, modernista en la Argentina era un campo muy, muy fuerte. Y, y no tenía algo que estuviese a la altura. Quiero decir, no había ninguna publicación. La crítica era, era bastante eh, mala. Cuando yo, acerqué, cuando yo empecé a hacer crítica, digamos, la crítica... No digo que no hubiese buenos críticos. Pompeyo Camps era un tipo interesante, más allá de sus posiciones político-ideológicas, una, una cosa, digamos, medio reaccionaria que tenía, pero era un crítico muy bueno, que sabía mucho y escribía muy bien. Este, en fin, no digo que no existía la crítica, pero bueno, no había una producción intelectual con relación a la música. Mm. Era como que la música formaba parte del mundo del espectáculo, digamos, ¿no? La, la literatura tenía sus, sus, sus publicaciones, el cine tenía sus publicaciones y la música no tenía ninguna publicación. Luz trató de ocupar un poco ese lugar, digamos. ¿no? Lo curioso es lo que produjo cierta esas influencias que vos decís, digamos. ¿no? ¿Qué tipos interesados por la música pensaron que se podía pensar o escribir sobre música en, de otra manera?
2: Federico, y, ¿y estás trabajando en algo?
1: Mirá, uh, sí, <ríe> estoy, estoy intentando uh, escribir un libro sobre Marta Argerich. Ah,
2: qué bien. Sí. ¿Es una biografía o un análisis de su nombre?
1: No, más bien un ensayo musical, porque la biografía ya está escrita, es una biografía que escribió mí es una biografía que está bastante bien, donde cuenta todos los hechos de la vida de, de Argerich, y me parece que eso habría que evitarlo. Eh, sería más un ensayo musical, pero bueno. ¿Y qué es lo que te interesa de Argerich? En principio esto responde a, un, a una propuesta ah, okay. que me hizo una editorial, lo que me interesa de Argelich, bueno, te diría que es todo. Me interesa, siempre estuve enamorado de Marta Argelich, incluso ahora que, está, que tiene 78 años, pero bueno, <risa> eh, Argelich siempre fue un, un amor de mi vida y me parece una pianista increíble, al mismo tiempo es una pianista infinita, al mismo tiempo es una pianista limitada porque trabaja sobre un repertorio muy acotado de composiciones, un repertorio muy acotado de obras y de autores. Pero al mismo tiempo lo que ella produce con ese, en ese repertorio es, es, es como infinito, ¿no? es como una pianista intensiva que va para el fondo de algo. ¿no? Después, bueno, su, su encanto, su, su manera de presentarse en el mundo, su, su falta absoluta de eso que los jóvenes llaman eh, caretismo, que me parece uh -huh. que es una palabra extraordinaria que inventaron los jóvenes acá, uh -huh. que no tiene traducción, pero que es extraordinaria. Creo que, que Marta es, es la representación de ese de ese anticaretismo de esa generosidad de esa... me gusta ella mucho como, como pianista y me atrae mucho como persona eh, más allá de su y aparte bueno, de su belleza que fue que creo que nos marcó a todos bueno,
0: muchas gracias No, bueno, no muchas
1: gracias gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.